1: Då säger vi varmt välkomna till eh, dagens avsnitt av Du och SSL eh, med mig som Harald Wallin och eh, Gustav Wallin. Med oss idag har vi en gäst också, och det är inte vilken gäst som helst, utan det är en Stockholmskille som kan det mesta om bander. Vem är du vi har med oss, Gura?
2: Det är gamla bekant Samer Sundman som kommer vara med oss idag. Välkommen Sundman!
3: Tack tackar, tackar! Tackar, tackar! Väldigt roligt att få vara med och gästa i den här podden. Det,
2: jag har velat ha med dig ett tag, så att, eh, det är skönt att, du, att vi fick
3: till dig nu. Ja, ja, väldigt roligt Hur läget för dig? Det är bara bra, jag lider precis som alla andra här i Sverige och världen Ungefär lika mycket, jag har inte fått någon virus men jag är hemma i min tråkighet istället Och mycket mer än så händer inte i mitt liv för tillfället
2: Det låter oerhört mörkt faktiskt
3: Ja, det är, det, är lite, det är lite mörkt
1: vad gör man i Stockholm när
3: det inte spelas innebandy så? Eh, personligen så eh, försöker jag hålla igång och träna en massa. Jag är eh, för tillfället eh, är jag kontraktslös och jag har inget lag att träna med. Eh, så jag kör, eh, kör en hel del själv. Men eh, jag har ju lite koll på lagen runt omkring mig och... Eh, nu efter en månads uppehåll ungefär och alla lag haft en månad, eller en halv har alla bestämt sig för. Och sen nu har alla börjat köra igång med utomhusfysiken och tränar som bara den inför nästa säsong. Så jag skulle gissa på att det ser ganska likt ut som i resten av Sverige.
1: Var det Älvsjö du spelade med nu senast?
3: Ja, förra säsongen, eller den här då, säsongen som avslutades abrupt tillbringade i, då i Älvsjö Division 1, Stockholms 1 eh, som vi har kallat den här i Stockholm för det var bara Stockholmslag med den i år. Det var ju eh, Östra då. Eh, och sen så tidigare spelat i Tälje eh, och sen så innan det spelade i Djurgården eh, och då var det ju ungdomsåren. Och sen så kommer jag från älvske från början. Så det är hela historiken.
1: Cirkeln är slutande om man då?
3: Ja, men lite så faktiskt.
2: Ska vi säga det att du är ju keeper också?
3: Ja, det kan vara bra att veta om. Det är, jag, jag låter andra hålla i klubban och vifta och så se till att stänga igen bakåt istället.
2: Kan du berätta, alltså jag vi som känner dig eller så vet ju liksom vad du har gjort förut men Alltså vad har du liksom inom vann messet vad har du liksom för meriter om ska man säga?
3: min största merit är nog eller det jag, det jag lever på så att säga. Nej men det jag, jag var med i var med i Stockholms stadslag och blir det 20 2014 första gången. Och tog ett SM guld. Eh då i distriktslagss SM uppe i Umeå. Eh, och sen så var jag med även året efter. För det var innan de hade bytt där med p 6 Eller det var första året med P16. Så att jag var med även där när jag var 16. 2015 blir då. Eh, och då spelades det i Linköping Men då blev det bara ett silver. Eh, så det är väl mina, min största merit. Och annars eh, så är jag ganska medaljelös. Jag har varit i ett otroligt många finaler. Men, eh, men inte tagit hem något det är väl det största guldet kanske Jas, sista jasåret, som är största meriten klubblagsmässigt.
2: Största alltså.
3: Ja, precis. Har inte så mycket annat att komma med.
2: <laughs> Jag tänkte man ska inte liksom lägga upp och jämföra karriärer så att, men att vara i många finaler det är ändå tecken på alltså
1: då, är man, ja, då gör man någonting rätt i alla fall.
3: Ja, det är väl så. Ja, men det har haft många Många roliga minnen har jag i alla fall med mig.
1: Du, är, du, du verkar ju vara en innebandy nörd, som både mig och Gurra. Hur, hur långt sträcker sig ditt intresse skulle du säga?
3: Eh, ja, mitt intresse är ju näst, till lite för stort. Eh, eller det tar jag <laughs> över. En, en, det tar en väldigt mycket tid i alla fall. Eh, så jag, jag kan ju berätta det att jag spelar in en egen podd om bara Stockholms innebandyn. Eh, och det säger en hel del om... Att man gör väldigt mycket research och annat eh, om innebandy. Eh, och sen så har jag även kommenterat en match i damernas SSL igår. Så jag håller på med lite media runt innebandy också. Eh, vilket gör att man blir, man blir väldigt nördig till slut. Eh, om, om allt som händer i innebandyvärlden. Liksom.
1: Hur, hur var det att kommentera? Var det, var det som du tänkte? Eller?
3: Det är otroligt eh, svårt, kommer jag fram till. Och cred till alla som kommenterar. Men det är fruktansvärt roligt. Det jag tror jag gjorde, som gjorde det svårast för mig just var att jag satt, jag satt själv och kommentera, Och det var någonting som var helt, helt nytt för mig. Men, men en otroligt rolig erfarenhet i alla fall. Det är, det är lite intressant det här. Jag har ju alltid gått så här och drömt om att få kommentera matcher och bli åt journalist -hållet. Och sen så har väl inte det jag riktigt utbildat mig till att bli... Det är journalist och det som jag växte upp och drömde om. Men just där med kommenterar kommentera har jag alltid suttit kvar som en liten liten grej som jag alltid trott skulle vara otroligt roligt. Så att jag hoppas att vi får fortsätta med det nu när jag har fått känna på det och verkligen tyckte att det var roligt också.
1: Hur halkade, in på, alltså hur halkade du in på det uppdraget?
3: Eh, ja, men det är ju lite tuligt. Eh, jag gick ju på Midsommarkransens gymnasium. Jag gymnasium då, och Jag innebär en då nio. och lärde känna... I princip varenda människa i hela nack, nack IBK. Eh, och det har ju hjälpt mig för att få ett uppdrag tack vare att jag förkänner Fredrik Olsson som visste att jag läser. Jag läser också medievetenskap på universitetet i Södertörn. Och då, då kom man att tänka på mig när de behövde en, någon som kunde snacka och prata sig prata sig full ja, i mängder där på läktaren. Och då mm. kom de att tänka på mig. Ja, det var roligt.
1: Men alltså, har du spelat innebandy hela livet eller hur ser sport bakgrunden ut?
3: Eh, ja, men det har jag gjort. Eh, jag började på klassiska... Alla som kom från älvkområdet och hållit på med någon bollsport eh, känner ju till innebandy. Och när man är liten då så får man ju snabbt höra om bolllekis här nere i, nere i trakten. Och, eh, även jag började på bollekis när jag var vad kan jag varit, fem, 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 sex år gammal. Och eh, ja, det var så det började helt enkelt. Och sen dess så har jag spelat innebandy. Och sen så har jag även spelat fotboll innan. Men den karriären var inte lika ljus. Eh, om man ska säga så. Även om det var väldigt roligt. Eh, så var det innebandyn som blev det slutgiltiga. Och kanske där talangen ändå. Fanns.
1: När visste du att du skulle stå i mål? Var omgående eller?
3: Det var faktiskt väldigt, eller alltså när jag pratar om det nu så inser jag att det var nog väldigt tidigt, i många ögon i alla fall. att När jag liksom typ tog beslutet att Nej, men stå i mål är det jag vill göra. Och jag tror att jag var typ 10-11 år gammal bara. När jag kände så att det är nog det här jag ska satsa på. Mm. Eh, och det brukar alltid komma den här frågan Varför står du i mål? Eh, och jag har fortfarande efter Efter tolv år som eh, Eller elva år i alla fall som målvakt så, så har jag fortfarande inga bra svar på den här frågan
1: Det handlar det handlar inte om att vilja stå i eller så. Alltså att känna att man Ensam har ett stort vad heter det, En stor... Delar
3: ju om laget på bra eller inte. Jo det kan nog hänga ihop lite med det. Och sen så, att, sen så tror jag att det var så att jag upptäckte att jag var väldigt bra på det tidigt. Jag hade väldigt lätt för mig på träningarna liksom, när jag var väldigt liten. Och tyckte liksom att ja, men det, här var, det här var roligt att göra. Och jag tror att det med att hängde ihop att det är mycket med att jag tyckte att jag själv var bra på det.
1: Men eh, vi sa ju det i början nu, nu är du kontraktslös och tränar på då inför en till säsong vad det verkar. Hur ser läget ut egentligen?
3: Ja men det är ju så att det är, för tillfället så har jag inte spelat och jag har ju haft lite planer om lite allt möjligt och resa och fixa och dona med det, med livet utanför innebandyn så att säga. Det är ju en egen liten bubbla när man väl är inne i den. Och så då blev det, att, det blev bara ett år med elvsjö för att jag hade lite andra planer. Och sen nu tack vare omständigheter och annat så har de lite ställts in. Man kommer ju liksom ingen vart. Då är det ju så att jag blir kvar i Stockholm till nästa år och vi får se. Har vi lite diskussion med lite klubbar och sådär och så får jag se vart jag slutar upp. Det är ju bara så att man får ligga i och träna och hålla sig redo och fitt själv liksom.
1: Men känner du själv att du skulle vilja göra mycket annat eller inom mig mycket annat förutom innebånden också? Eller är, det, är det liksom innebånden som är fri och så?
3: Det där går lite fram och tillbaka. Jag har ju, sånt, jag tänk, eller jag har ju ett väldigt intresse för det. Rent, rent generellt. Så mm. jag tänker oavsett om jag slutar spela så kommer jag säkert ända upp eller, eller sluta upp som någonting annat inom Inom idrotten eh, som till exempel kommenterar eller tränar någon lag eller ja, men någonting inom, inom ett lag. Eh, och det där har jag börjat inse mer och mer att jag kommer nog aldrig, kommer nog aldrig sluta helt med innebandy. Men eh, möjligtvis att det blir lite avbrott för att, för att hinna med allt annat, typ resor och jobba utomlands eller jobba någon annanstans än, eller med annat och sånt som jag också skulle vilja hinna med i mitt liv
1: mm. Jag tycker det är kul att träffa någon som är ganska alltså, brinner för innebandy också för det är alltså, det, klart det finns ganska många som gör men det men inte alltid man får chansen att liksom, sitta ner och snacka med, snacka med folk Så. Du, är, du är ju Stockholmsbaserad jag skulle gärna vilja snacka lite Stockholms och också, passa på medan man har det här kör på uh, om jag säger AIK, vad säger du
3: då? Intressant eh, inför, eh, inför nästa år. När jag pratar om AEKs eh, förra säsong och ARK de åkte ner egentligen så har ju alltid det som varit närmast varit ett lag. De saknar. De har alltid saknat den här showman-gubben som kliver fram och gör. Gör sina 40-50 poäng på en säsong eller bara helt står ut i media eller gör någonting galet. Det är liksom, de har väldigt mycket spelare. Men jag brukar säga att alla är en Andersson för att alla heter typ det i laget också. Så att alla liksom bara smälter ihop till att bli samma det, det är lite Jag tycker det är kul att de dels har de skrivit på ett nytt kontrakt med Junohok som, som de är tillbaka med. Och sen så har de ju värvat in lite nya spelare som kan ge dem lite skjuts. Och värva tillbaka gamla spelare också som har spelat SSL med dem. Så att de kan nog få en ganska rolig säsong framför sig.
1: Jag noterar att typ Djurgården verkar väl ha förlängt med ganska många sina spelare. Om man ska byta lag, vad ska du säga om dem då? De känns väl, alltså det känns ju som att de har kört fast ganska mycket sedan de skulle göra det. Ja, det kändes som att de skulle göra en satsning och inte har någon typ på att liksom.
3: ja. så på. Ja, men det är lite så. Och eh, både AIK och Djurgården ska jag också säga så att eller generellt i Stockholm så är det ju inga det är en helt annan det är en helt annan ekonomi och en helt annan, vad ska man säga klubbarna är helt byggda på helt Olika sätt i Stockholm jämfört med Om ute i landet och, eller i stor, Alltså stora lag här Har svårare att överleva på något sätt Det är inte lika stor publik Det är inte lika stort intresse Man får inte lika stort plats i media och såna här grejer Så man blir lite Man blir lite mindre av det Och Djurgården har väl haft stora problem med det Och AIK har stora problem också Både ekonomiskt och publikmässigt Så det är väl lite det som har satt stopp För bådas satsningar De senaste åren men Djurgården är det, de har ju haft en väldigt hög spets på sina fyra-fem bästa spelare. Medan bredden är liksom tvärtare mot AIK så att det, är, det är typ tolv spelare på matcherna och sen så är de fem bästa otroliga och sen så resten är lite så sådär. Och ibland orkar den första femman och ibland orkar de inte. Men förhoppningsvis så ser det ut som nu i alla fall att de får behålla nästan alla sina spelare. Eh, och sen ryktas det väl om att de möjligtvis kan få in lite nya spelare. Eh, det är ju Mikael Örman som tränar Djurgården och han brukar ju ha en hel del S i rockarmen sådär inför säsongstart.
2: Vad skulle du säga annars då om eh, Mikael Har du, du var ju uppe i Djurgårdens A-lag en period. Alltså vad är liksom din bild av Örman Hade du honom då eller liksom...
3: Ja, jag fick äran och jag ska inte säga det, att det är att få ha de här gamla coacherna som är ganska etablerade i idrotten eh, som har lyckats med saker. Eh, och det är väl en, det är en ganska speciell person. Eh, men jag tycker personligen tycker jag väldigt mycket om Öman. Eh, det var han som gav mig chansen i ett här första gången, så att, eh, jag har liksom den respekten för honom att han flyttade upp mig som ung. Och gav mig förtroende att få med ett härlag för första gången På hög nivå Det är ju det jag tar med mig framförallt från dem Och sen sa jag han Jag tycker han har ett väldigt bra, väldigt bra hand om unga, unga spelare Och det, det är någonting som han, som han är duktig på mm, Intressant Han är ju lite känd för raseri och och sånt där Men senaste säsongen så verkar han ha lugnat ner sig en hel del Och blivit, blivit lite annorlunda i båset
1: kan han ha fått en del respons på sitt beteende då, eller tror du?
3: Ja, det är nog mycket möjligt. Men det är ju en annan ordväxling med domaren som har funnits genom åren i alla fall, kan man ju lugnt säga. Jag
1: gillar ju sånt ändå lite grann, så länge det inte går, går över gränsen. Även om den är svår definierad i så lägen. Ja, verkligen. Men vad skulle du säga engagera dig mest? I, alltså i Stockholms inbarn? Är det någonting som du går ut typ igång på? Eh, något lag eller något, alltså något projekt? Typ. Eh, något som görs där? Eh,
3: just nu så är det ju eh, jag får ändå säga det att det som är Stockholms stolthet just nu i innebandy, innebandy sammanhang, det är ju damsidan eh, som blomstrar måste man ändå säga tack vare att eh, förra säsongens eh, innan då den här säsongen avgjordes ju aldrig på riktigt utan det blev ju två utsedda vinnare efter serien. Och, men förra säsongen vann ju Täby i SM-guld. Och det var ju en liten boost för Stockholm generellt tycker jag. Eh, och mediamässigt media för Stockholms innebandy. Och sen så Nacka tog ju klivet upp eh, obesegrad genom allsvenskan. Och ett eh, väldigt ungt och eh, ja, men duktiga spelare och... Gjorde en riktigt bra första säsong i SSL med ett väldigt oerfarent, oerfaret lag. Så de ser väldigt spännande ut.
1: Mm. Kollade på ganska mycket highlights från Nacke säsong. Det kändes som att de hade ganska mycket, det var rätt snygga mål faktiskt jämfört med ganska många av de andra lagen. Det kändes som att de kunde, de kunde spela sitt, eller så de hade ett eget spel och förlita sig på. Det var väl säkert därför de klarade sig kvar också. Så det det hände väl ihop med det. Men
3: jag blev, jag blev ganska imponerad av det. Ja, men de verkar ha imponerat en, en hel drös med människor eh, under säsongen. Eh, för nykomlingar så gjorde de ju en väldigt stark säsong. Jag
2: skulle vilja gå tillbaka lite till, för att alltså, i det här så vill jag ändå veta mer om dig. Vem du är bakom innebandyn och liksom, vad gör du annars när du inte, när du inte pluggar? Liksom, vad har du för intresse? Liksom, vem är du som person? Alltså... Lite sådana grejer. Alltså kan du beskriva det själv? Ja, absolut, ja.
3: Jag är ju inte nog med att jag är nörd. Så är jag är ju bara sportnörd utöver. Eller sportnörd nörd i alla sporter. Och supportar Hammarby och Liverpool i fotboll. Så det blir en hel del matcher på Tele 2. När man är ledig. Och sen eh, följer man såklart alla matcher i Premier League också. För att, för att hänga med. Eh, så mycket sport. Och sen så eh, annars så... Så är det ju en hel del serier som konsumeras eh, både själv och tillsammans med familjen. närmare eh, Och sen så, eh, ja jag pluggar ju media så att det är ju klart att alla slags olika medier är ju spännande också som vi pluggar. Just nu så är jag ganska inriktad på läs på om reklam tack vare en uppgift i skolan. Så att det är också spännande saker i, i min lilla värld. Och annars så ser jag bara till att försöka umgås en hel del med, med vänner för tillfället för att hitta på någonting när man sitter hemma i sin ensamhet när man studerar. Så man försöker hålla igång det sociala i alla fall. Så det är väl lite vad jag gör när jag väl inte spelar innebandy.
2: Hur ser det ut med familjen så här? Har du någon syskon, liksom? mamma och pappa? Eller liksom?
3: Det är ju morsan och farsan och sen så två lillsyrror. Den ena syran spelar ju i, just i, i Nacke men var på, hon var utlånad eller spelar på dubbellicens rätt sagt i Hammarby förra året i Allsvenskan då. Och sen den minsta syran, hon har inte riktigt tagit klivet upp i till sen i årsidan än utan är fortfarande en liten juni som springer runt och har du gött i hallen. <laughs> ja, okej. Okay. Eh, och sen så är ju farsan... Eh, han är ju faktiskt eh, ordförande i Nacka också. Så att det är mycket Nacka. Eh, och eh, Så att det blir en hel del... hel del ut dit. Och, utav olika anledningar.
1: Men ni bor i Nacka då? Eller vadå? Eller... Nej,
3: vi bor i eh, bor i Älvsjö. Eh, så att det, är, det är bara... Syrran gick dit när hon var... När hon spelade... Var, vad kan hon ha varit, 14 eller någonting och eh, ja men hon har trivs bra där ute och de var ju otroligt framgångsrika den här 00 kullen som har drivit, drivit det här laget och nu har tagit sig hela vägen till SSL som är galet för de som har följt dem ända sedan de var verkligen knattar de tog ju hem guld i precis eh, allt du kan nämna har ju de tagit guld i det var ju kanske bara mer än rätt att de lyckades ta klivet till SSL också
1: det var faktiskt en grej jag tänkte på när jag tittat på matcher från deras säsong. Alltså de, de firar sina mål väldigt... Alltså de är glada för varje mål de gör. Och det är ju verkligen inte alla lag som agerar så. Nej. de, de verkar ju vara en sammansättad grupp.
3: Ja, men det är de, det är de verkligen. Några av de där tjejerna har spelat ihop så de var typ fyra år gamla. Och det tycker jag ändå syns på plan också. Både genom de fyra lag och sen är även tycker att det genomlyser eller genomsyra spelet lite grann också. Men det är kanske är sånt som behövs för att, för att överleva en säsong i SSL tänker jag.
1: Just den här glädjen och entusiasmen.
3: Ja, verkligen.
2: Du sa ju för en stund sedan att eh, du höjer på Bayern i fotboll, om jag förstod det rätt. Eh, ja. Och Nack ligger varmt i varmt hjärtat av flera anledningar. Um, varför har det aldrig varit aktuellt med spel i någon av de
3: klubbarna? Nacka har ju sitt härlag i Division 2 för tillfället. För de som inte vet det. Och Hammarby, de gick precis upp från Division 2 till, till Division 1. Och det är, väl egentligen, det är väl egentligen kanske därför jag inte riktigt har det. slutat upp i Nacka och Hammarby det är för att de har spelat i Division 2 och jag har känt att jag har försökt satsa högre upp i seriesystemet Men absolut, nu när, nu när säsongen är över och jag inte har något kontrakt så är faktiskt båda klubbarna, båda klubbarna sådana som jag liksom tar in när jag ska försöka hitta något, någon ny klubb och spela i till nästa år Spännande Ja det är lite spännande
2: Alltså för de som du sa det, nämligen det först, men för de som inte har lyssnat på din podd som du har så tycker jag definitivt man ska göra det alltså det är ju ja, skitbra
3: alla är, alla är välkomna att lyssna på om man framförallt vill höra mer om bara Stockholms innebandy då får man en otrolig genomgång att lyssna, lyssna på oss
2: Berätta om det då det projektet som du har, den podden vilka och varför? Vilka är ni som håller på med det?
3: Det är jag och min, mina två vänner eh, alla din Indau heter den ena och Daniel Viberg heter den andra eh, och båda, eller alla vi tre har ju känt varandra sedan vi var eh, vad kan det ha varit, sex ja, men vi började nog på bolleke samtidigt och sen så är, kände vi att vi är lite innebandynördiga och vi ville starta, en, starta en, eller göra någonting tillsammans som innebandy och så kände vi Ja men vi, vi gör en podd om innebandy. Eh, och sen så så här. Ja men det finns ändå en hel del poddar som diskuterar SSL och, och, och så vidare. Eh, och då kom vi på det att. Nej men vi gör om Stockholm. Eh, om bara Stockholms innebandy. Eh, och eh, hittills har det gått bra och vi tycker det är väldigt roligt att göra. Så det har liksom funkat, funkat väldigt bra för oss. Att bara fokusera på just Stockholm. Det finns en hel del att diskutera, diskutera om bara en stad kommer, kommer, har vi kommit på. <laughs>
1: Jag tänkte fråga om det. Vad, vad, men, alltså, vad menar man när man pratar om Stockholmsinneband? så och Södertälje också? Eller?
3: Nej, utan vi försöker ganska... Geografiskt så är vi nog ganska tajta ändå. Vi försöker hålla oss inom loppet av vart, vart liksom vart alla andra drar den där Stockholmsgränsen. gränsen. Så från Södertälje och neråt så har vi liksom inga lag som vi nästan diskuterar. och Vad blir det från Åkersberga uppåt ungefär så diskuterar vi inte så mycket. Men det är klart att vi berör andra lag för att det är svårt när svårt när de spelar samma serie som Umeå. Så är det svårt att inte berätta om lagen där uppe. Men vi försöker fokusera på framförallt på lagen i, i Stockholm. och Så går vi igenom svenskan. Eftersom det finns inga SSL-lag på här sidan i, från Stockholm. Så det är en serie som vi nästan inte alls diskuterar. Eh, och sen så är det ju damnas SSL. Och, och så är det ibland hela vägen ner till Division 5 som är den lägsta serien. Diskuteras.
1: Ja det är också en grej att det, så, det finns ett underlag för ganska mycket mer serie. Men jag upplever att det gör på landsbygden. Typ Dalarna där Gustav befinner sig. Och även här uppe det är jag. Alltså i Umeå har vi bara ner till blir
3: det liksom. ja, ja, men det är det som är väldigt intressant så det är, Jag skulle säga att det är större bredd På serie Vad, vad vi talar om för serier Och lag eh, Än vad det är liksom geografiskt eh, För att det finns otroligt många, många Stockholmslag som fyller ut Hela fem divisioner Plus Allsvenskan och SSL då. Eh, Så det är ju nästan sju divisioner Som vi försöker Klämma samman och diskutera Så mycket vi, mycket vi kan
1: det kan inte vara helt
3: lätt. Låter det så? Nej, det är inte lätt alla gånger. Så får man klippa bort vissa grejer när det blir för långt och utdraget. Och... Men vi försöker hålla det till intressantaste som vi kan hitta i alla fall. Det är väldigt personliga intressanta grejer. Men... men vi försöker i alla fall göra Hitta de mest intressanta sakerna från alla serier och diskutera.
1: Men vad tror du om Nacka och Töbu? Kommer Nacka
0: Let's get this dinner party started. Ja,
1: har de någonting de kan bygga på nu- och bli en utmanare till Töby i Stockholms innebandyn- och nationellt också?
3: Ja, de har nog alla möjligheter- till att, till att bli ett etablerat- och bra SSL-lag i framtiden. Det största problemet i mina ögon- som de, eller det största, absolut största problemet- för dem är just det här med- att det är eller arena eller arenafrågan för att de spelar i Orminge och jag tror att det får vara typ 350 personer max i hallen samtidigt. Och inför den här säsongen så höjde de det där brandskyddet till 500 eller någonting i hallen samtidigt för att slippa bygga en ny hall. Och sen har man ju spelat i den där hallen med dispens. Och eh, det är nog inte en lösning Som håller livet ut I mina ögon
1: Men det där tycker jag väl alltså, okay, jag ska Vi först, alltså -frågan är väl en eh, Är det en snackis i hela Stockholms innebandy Där har, det har i alla fall jag fått bilden av att det är ett problem För många föreningar, är det så?
3: Absolut eh, Vi Stockholm tror jag är de som har Vi har nog de som har minst eller vad heter det, inte minst kanske men eh, per person eh, hallar och fotbollsplaner och hockeyrinker och grejer eh, och det skapar ju problem eh, för alla klubbar och speciellt de klubbarna som ligger väldigt högt upp i seriesystemet eh, skapar det problem för på olika sätt och håll och kanter som, eh, som man får ut verkligen jobbar runt om och det kommer man från Stockholm så ser man också när man åker ut i landet att det finns ju ändå en liten lyx där att man har sin egen anläggning och, och det spelar egentligen ingen roll vilken sport det är utan det är ju ganska likt i alla sporter att det finns lite mindre förutsättningar till sådana stora träningsanläggningar i, i den här stan
1: mm. Men äh, finns det inga andra helt alternativ som man skulle kunna alltså... Någon hall lite längre bort Man skulle kunna börja köra i Eller varför fortsätter man då i Orminge
3: Det är ju det här som blir så knepigt Nu gjorde man ju så att Det finns ju Jag tror att det finns en hall I hela Stockholm Som är liksom fullt godkänd För tv-sändningar Och om man nu ska tänka bort Från alla dispenser och allting så är det nog bara en enda hall i Stockholm. Som är liksom helt godkänd. Plus då AIKs hall. Svålna hallen. Men den ligger ju inte i Stockholm utan ligger i Solna. Eh, men det är väl de två hallarna egentligen. I, om man tar Stockholm som storstadsområde. Som är liksom helt fullt godkända. Och sen har du en norrut där. Eh, Täbys nya hemmahall. Häggenholmshallen. Som är väldigt fin. Men det är också då att det är läktare på en sida. Eh, och sen har du. Tyresö som också har SSL tidigare både med herrarna och damarna som är fullstor med läktare på ena sidan och sen så tar det väldigt stopp utan då får man leta ner till söder Södertälje nästan för att hitta nästa fullstora med läktare på ena sidan och fullt utbyggd och fin så att det är svårt att ta träningstider eller matchtider från en annan förening när det finns otroligt många föreningar men Nacka lyckades ju få sin tv-match i Tyresö då i år i alla fall. Ja
1: just det. Det närmaste belägna.
3: Ja precis. Alla. Så att det för sig diskussioner också hela tiden. Hur man ska kunna lösa de här problemen. Och om Sjöstadshallen. Där Hammarby spelar alla sina hemmamatcher. Eh, som är något större då. Men eh, också är en halvdanläktare då. Om man ska se på ett stort perspektiv. Om man skulle kunna spela där. Men då är det också så här. Då är olika kommuner. Och det är en eh, fråga om kostnader och eh, hela den biten också. Utan det är liksom inte enklast, enklaste när allting ligger i olika kommuner helt plötsligt.
1: Nej det är klart, det måste ju påverka. Vi pratade om djurvården AIK tidigare. Det finns väl fler om man ser bortom dem. Alltså i Storstock och eh, lite utanför då, det och så. Men... Eh, om vi tittar på de lagen, vad, vad tänker du om, alltså kommer någon av dem kliva upp SSL snart tror du? Eller?
3: De som har varit närmast, det är ju, jag tror egentligen då att Tulling är de som är då närmast att ta klivet upp. Nu tappade man ju sin, en av sina bästa spelare ner till Helsingborg men jag tror inte det kommer skapa jättemycket problem för, för Tullinge de har ganska bred trupp och de har gjort en jättebra säsong och det är en väldigt stabil förening de har mycket ungdomslag en bra hall den är inte lika stor och fin som Tyresöhallen och, och hägenholms, men snudd på det är läktare på ena sidan och hela det fadrullan så att den, är jätte, den skulle nog kunna spelas SSL i också även om det inte är helt perfekt men det funkar det är mycket finning i alla fall. Ja, jag har förstått så de är ganska.
1: Alltså, de tränar väldigt
3: hårt. Ja, det är ett otroligt, ett otroligt hårt tränande lag. Så att de blir väldigt fysiska på plan. Och jag tycker man ser det i det spelet. De är framförallt deras första säsonger. Första säsong i Allsvenskan. tycker jag man det sig igenom otroligt i spelet att de var otroligt bra tränade och körde. Det var väldigt rakt spel. Och jag tror man har lagt om det nu lite inför, inför den här säsongen som var Och det verkar ge helt rätt utslag för man Jag tror man slutade som två i serien
1: Ja det stämmer nog, man var, man var efter ett föränd, direkt
3: efter det mm. Så att, det, var nog dialag, det är nog det som är närmast rent föreningsmässigt Och ekonomiskt och spelarmässigt det som är närmast att nå SSL vilket jag också tycker är lite synd eftersom jag är ju alltid för att våra tre storlag ska ligga högst upp i seriesystemet.
1: AIK, Djurgården, eller vad tänker du? Ja,
3: AIK Djurgården och Hammarby är de lagen som är liksom, det är ju alltid oavsett sport, det är ändå någon slags kärna i Stockholm. Och har supportrar liksom, alla som bor i Stockholm är ju en av de tre. Som har ju någon av de tre som favoritlag. Liksom. Det är ju precis som Göteborg, om du är på Göteborg eller Gäs, eller vad blir det? Nu har ju de i innebanden har ju de bara Göteborg och Pixbo. Men det blir lite samma sak här uppe.
1: Var är Rosersberg, det är ingen över.
3: Ja, han är ju, Han har ju. Undrar man bor ute typ i norrort någonstans, men har ju på senaste två åren har han ju haft värmdös här. Som har varit otroligt framgångsrika i Division 1. Eh, och kommit högt upp i den serien de senaste två, tre, fyra åren. Eh, men i år så var det ju Täby som drog det längsta stråt och gick upp. Men det är kul för Binga att han eh, får hålla sig på norrortssidan till nästa år. Eh, <här> se vad han kan göra med Rosersberg. Det blir nog bli ett intressant projekt. Med Linus Jämtal i spetsen.
1: Ja, det snackar man med spets på division
3: 1 Mm, Det är en otrolig spets. Det är en stjärna av rang i mina ögon fortfarande. tycker han visade det att han kunde spela i stor rätt och göra det bra när han fick spela där.
2: Han var ju i Växjö också och gjorde det väldigt bra där stundtals.
3: Ja, så att, äh, men det, är en, det är en otrolig spelare att ha. Det är som i har ju Victor Ferraresi som också har varit högt upp och spelat. Och det finns ju det, är det som är lite roligare med Division 1 Och Division 1 Stockholm Det att det finns ju en hel del gamla go, Goda gubbar Som fortfarande kan lira innebandy på hög, hög nivå Men har valt att Trappa ner lite och Satsa på familj och karriär och lite annat Men det är ju fruktansvärt roligt Att se dem spela i Division 1 i alla fall
1: Men nu vad hände med Patrik Andersson då Om du vet han är. Hansson,
2: han har spelat i Huddinge. Ja. Han har ju varit i Tyresa också. Det var ju flera år sedan han har nu. Det var ju... Ja,
3: det är nog 5-6 inte... år sedan som han... Eller om det är ännu längre sedan. Som han det, är jag, det är i alla fall enkel
1: jag tänker på när det gäller profiler.
3: Nej, men det är ju verkligen en profil som vi har haft från Stockholm. Det är det, det, är det som är lite tråkigt just nu. så Det är ju verkligen så att spelarna flyr ju Stockholm- Eh, så fort man får ett namn och eh, gör det bra så är det ju, så är det ju liksom första, första kontraktförslag så är man ju härifrån. Eh, framförallt på härsidan men det händer nog även en hel del på damsidan också. Eh, det är studier och annat som eh, tar den härifrån och framförallt så får man ju mycket bättre förutsättningar och bättre kontrakt eh, om man flyttar härifrån som innebandsspelar i alla fall.
1: Men är det som står skillnad på den alltså, ekonomiska ersättningen? Eller är det, eller är det ja, mer biten som avgör?
3: Alltså jag skulle säga att det är en otrolig skillnad på båda bitarna. Eh, Framförallt framför på här sidan. Eh, om vi tänker Djurgården och AIK så har ju, jag tror inte någon spelare i varken Djurgården och AIK ersättning för när de spelar. Eh, och, ja, Djurgården de är på och gå i Konken här för två år sedan Och AIK Jag vet fortfarande inte hur de har lyckats få igen Den skulden som de har haft Fram förra säsongen Så låg de ungefär en miljon Back eh, så att, Och sen så inga förutsättningar På det så, eller förutsättningar Är ju liksom du får dina tre Förhoppningsvis tre träningar I, i hall eh, Och sen så är det inte så mycket Mer än det som man får tillgång till. Och det är ju såklart att flyttar man ut i landet så får man ju både en lön och du får hall och Du får ett gym nära, du får kanske så här boende, bil. Det är såna sådana grejer hela tiden som är, som är lite lättare ut på, ute i landet. Även i Göteborg har jag lyckats med bättre när det gäller deras storlag.
2: Vad beror det på då tror du?
3: Jag tror att det är lite olika anledningar som ligger bakom det. Både att föreningen, från föreningarnas sida att det är ganska dåligt skötta föreningar genom, genom åren. För Stockholm, om man går tillbaka till tidigt 2000-tal så tror jag att det låg en sex, sex stycken något år lag från Stockholm i SSL. Eller då Elitserien kallat. Och sen så har ju alla nästan lagen som fanns då har ju nästan försvunnit helt. De har liksom bara försvunner från jordens yta eh, och sen så har man startat nytt och försökt igen och, och sen är det ju såklart att AIK lyckas lyckats leva kvar men då är väl ledningen och lönerna som man betalade ut under, under sen 2000-tal och tidigt tal har ju liksom kommit i kappen lite och man har fått känna på verkligheten nu framförallt de senaste fem säsongerna och eh, Djurgården är ju samma sak det var ju Capirio från början som var otroligt framgångsrik på, på, på 2000-talet men Också kanske inte riktigt skötte det där med ekonomin helt korrekt. Och får känna på nu de senaste 5-6 åren. Även de.
2: Det eh, är tuff verklighet. Eh, det är många lag som har fallit. Varberg eh, har ju också gjort ett lag på Vishan. Eh, mm. Tidigare stormakt som har lite samma resa som. Att man eh, får sanera sin självbild typ.
3: Ja men lite så. Man, eh, man har nog lite för... Man får nog lite för stora tankar om, om sig själv och sin egen kapacitet eh, när det gäller, gäller sin egen ekonomi. Eh, och det kommer ju lätt att bita den eh, senare.
1: Nu, nu räknar jag i herrarnas svenska. Men är, vad blir det nu? Fem, är eller fem eller sex Stockholmslag i allsvenskan nästa säsong? Härarna.
3: Ja, och det är ju lite roligt.
1: Om Töby ja, går upp så. Mm. Ja, det förstår jag. Att, alltså, men jag tänker... Dels för en egen, alltså egen del Som support rent generellt och så här, Men behöver inte Stockholms inbarn Först ett lag i alltså, alltså, kommer Hur kommer det gå att ha så många lag
3: Ja och det, där, det är det här Som är, blir det lite problematiska I mina ögon eh, Och det är därför också jag lite, alltså De absoluta toppskiktet av spelare Som är fostrad och kommer från Stockholm De spelar ju inte i Stockholm eh, Utan de flyttar ju liksom Så fort de får chansen och det är, det är liksom en Skulle man lägga upp det Så är det nog en, två SSL-trupper Som spelar ute i, i Sverige I olika klubbar Som skulle kunna spela i Stockholm Och få upp ett lag till SSL Men Och sen så nu så är det ändå kul Att man ser att bredden finns Det finns en, otroligt, en otrolig Mängd med spelare Som kommer underifrån och som finns Och som flyttar hem igen Och som hela tiden existerar men det är just det problemet med att man får inte ihop de 20 bästa spelarna i samma lag. Utan de här 20 bästa spelarna blir utspridda då ändå på alla Stockholmslagen. Så alla har sin fixstjärna. Eh, och sen blir det liksom inte mycket mer än att de håller sig kvar eller snubblar på målsnöret och sådana här grejer. Men det är ju också en ganska personlig syn på det. Eller, jag vet inte.
1: Klart att det ligger något där tror jag tror att det skulle vara aktuellt att eh, dra ihop en statsförening med sikt på Pogato? Eller det kanske...
3: Eh, ja, men det är absolut Och Jag tror att Tullinge är på väg att kunna göra en sån grej. Ja, det är, det är jag som tycker problemet blir när det är så är ju att de har liksom inte namnet med sig. Även om de har väldigt mycket supportrar ute i Tullinge så har de inte det här namnet som drar Liksom de stora namnen till sig eller de stora publiken eller får mest uppmärksamhet utan det är fortfarande liksom Lilla Tullinge eh, som ligger en bit utanför centrum där, där storklubbarna som ska dra de här stora namnen för oftast, jag vet ju själv hur det är när man ska välja lag men man, det är inte så att även om det ofta är pengar och annat som styr vart man ska spela så, så är det ändå också lite... Vart man skulle kunna tänka sig att spela när man väl får chansen att kunna göra så.
1: Mm,
3: absolut. Och det är väl därför jag tycker att det är synd att AIK och Djurgården också misskött sina föreningar under väldigt många år. Så att det är lite urholkat och svårt att göra saker därifrån. Även om jag, nu tror jag ändå att AIK har någonting på gång igen. Vilket glädjer mig. Så att det har ändå varit ett stort lag tidigare.
1: Ja, tänker sig om man skulle kunna locka, locka tillbaka Kevin Björkström kanske och någon till kille.
3: Ja, det är en sån grej som skulle kunna göra otroligt stor skillnad för ett lag som som AIK. Hon får lite tro på det hela igen.
1: Han, är ju, han är, men han verkar dock vara fast rotad i Kalmar Sund har jag stått, det.
3: Ja, Kalmar Sund, är ett spännande lag eh, med mycket unga duktiga spelare. Och framförallt många Stockholmsspelare. De följer en hel del. Eh, tycker de spelar rolig i band också. Så att han blir nog kvar där här ett tag.
2: Har du koll på SSL eh, i den månaden? Och liksom, vad tror du om kommande säsong med de förutsättningar som finns nu under den här coronapandemin? Liksom? Vilka lag tror du
3: på under kommande säsong? Jag tycker att det kommer bli en spännande, spännande säsong som kommer. Och sen så de jag personligen anser har gjort en... Kan jag ju säga vilka jag tycker har gjort en dålig sille och en väldigt bra Sille-säsong. Det är ju fortfarande Storveta och Falun går i vinnande ur årets värvning. -cirkut. en cirkus ännu en gång i mina ögon eh, och kommer nog vara de två bästa lagen. Och jag tror att Storveta kommer vara lite farligare än Falun också. Eh, men sen så är det ju andra lag som har <hört> gjort, gjort bra värvningar mulsjö för i bollen helt drös med spelare och sen så får man in sankell som är jag tycker är spännande mulsjö eh, och sen så tror jag att de som har gjort som har haft lite tuffare på Sillemarknaden. är just eh, sirius och Växjö. som jag tror kan ha det, kan ha det ganska tufft i kommande, kommande säsong tillsammans med nykomlingarna även om jag tror att torengruppen har har gjort eh, Ganska smarta värvningar, och, och är lite mer förberedda för att spela SSL än vad man varit tidigare år. Sen så jag tycker jag tycker ändå just det här fagrult, att det är lite, det är lite spännande att se dem. Efter deras supersäsong i all allsvenskan Och man får höra mycket gott om att de har så ungt och bra lag och ganska sammansvetsade. och. De har bara fått till det. Så det är ju frågan om de kan få till det och vara en uppstickare i SSL också. Eller om det bara rinner ut i sanden och de får känna på verkligheten ordentligt.
1: Ja, alltså jag tror att vi kan... Alltså det är inte om att kan säga typ en nackaresa. För att förutom de andra smålandsgängen och så här. Så känner, alltså vem, vem har koll på liksom? det är, Alltså Kan man nämna en spelare eller något?
3: Nej, det är det, som är, det är det som är spännande. Jag har otroligt dålig koll på fagrullt. Det är liksom helt felsida Sverige för mig och mina kunskaper. Så att jag är väldigt spänd på att få se dem i, i det största rummet av dem alla. Vad säger du då? Nej, det låter
2: jättekul. Jag håller väl med i det mesta du säger också om typ stora Falun och... Växö och Sirius å andra sidan som har gjort det lite sämre under. Ja, Växjö
3: känns det. Växjö är ett lag som jag alltid tyckte var kul att följa. Och det känns så som att de har gjort en tung silly säsong Även om de har fått in. De har verkar fått in lite nya unga talanger. Men jag vet, inte om, jag vet inte om det kommer ersätta det som de har tappat i, i, deras, i mina ögon för tre bästa spelare som har som har lämnat klubben inför, inför nästa säsong.
2: Och då tänker vi på Magnus jag, Jansson va?
3: Ja jag tänker på Sankell och eh, tappar namnet på André Andersson som ska ner till Schweiz där och sen Manuel Engel som, som de tappar också. Eh, det är väl de jag har hållit väldigt högt upp. Och sen så de får ju i för sig tillbaka Ludvig, Ludvig Persson där men eh, ja, jag vet inte om det, om det kommer räcka för att göra stor dåd.
2: Nej, det känns som ett lag som är inne i någon slags rebuild. Att man ja. satsar, började redan förra året och satsa lite yngre, liksom lite tonåringar och lite eh, talanger som du sa. Alltså, de har ja, börjat på något nytt, känns det som. Det
3: känns även som att deras damlag, de har ju försökt ta sig upp nu till SSL ett tag. Och det känns som att de är i lite samma fas. De också får in mycket nya unga spelare och... Nu får vi ju, ju ner En hel drös med Nykvarnspelare Både här och damlag eh, Då Kevin och eh, båda bröderna Rigogianis Flyttade ner till Växjö eh, Som gjorde en otroligt bra säsong i Nykvarn Som har varit ett riktigt uppsticka gäng I allsvenskan Södra då
1: Starkt ändå att ta det uttalet direkt Det hade jag inte gjort
3: ja Jag tror inte
2: alla kommentatorer kommer sätta det
3: Jag har eh, växt upp eh, Med de där två som fiender på innovande ja. plan. Okay. Så att det ligger några års träning bakom det där namnet. <laughs> till, slut ja. så, till slut så sitter det bara. De har varit bra ända sedan vi, vi var riktigt små.
2: Om man tittar på damerna så så vi pratar lite Nacka vi pratar lite Täby och så här. Men vad ser du mer där liksom som du ser framåt?
3: Ja, jag är väl lite spänd över hela den här x situationen eh, vad som egentligen händer där uppe, eh, som jag inte riktigt, man vet ju inte riktigt när man är här nere i Stockholm, vad, vad som faktiskt för går där uppe, allt man får ju liksom hela tiden rapportering om att det är konkurs och, eller det är, de har inga mer pengar att ge och ska de bli torén och hur ska det gå till? Och, men hela den, hela den omorganiseringen, hur som helst kommer att hända har jag förstått. Men hur kommer det att hända? Det är jag väldigt spänd på att få se. De har, ju ett väldigt, de har ju ett väldigt bra lag. Det kan man ju inte ta ifrån dem. Men vilket lag det är nästa år är jag väldigt spänd på att få se.
1: Nej, alltså som jag vad jag vet så de har ju tagit små steg mot att Alltså att gå ihop med börja gruppen lite. Alltså de senaste åren genom att ja men de dubbelistensen om alltså lagen bryts upp och går in. Alltså de går in i varandra. Så det låter som det mest logiska. Men alltså man kan väl vara helt övertygad att de kommer, de kommer inte ge upp det utan det kommer bli på något sätt. Sen som sagt som du sa så får man väl se hur det blir.
3: Ja, för tillfället så är de ju Sveriges bästa. Sveriges bästa lag. Så att, eh, jag är väldigt spänd på att se. Hur det ser ut för, för dem nästa år. Och sen så. Eh, sen så tyckte jag att det var kul här nu. Eh, Malmö verkar få till lite mer och mer där nere. Och Ändre eh, har ju varit. Ett väldigt bra lag på senaste. Senaste säsongen och. Gör det bra där på ön. Så att eh, de. Mm. Så det är, de lagen jag är lite spänd på att se till nästa år också. Eh, Tillsammans med Stockholmslagen såklart.
1: Vad säger du, Gudra? Vilket lag är du intresserad av, Kajs?
3: Nej,
2: det är väl inte främst utan det är ett lag som jag har varit svag för. Och som Sundman nämnde precis, det är väl Ändre som jag tycker har blivit lite av ett hitlag. De är väl precis där på gränsen att gå hela vägen ungefär. De är ett stabilt topp fem lag typ. Men det saknas en eller två bitar för att de ska gå hela vägen och eh, vänta väl lite grann på det faktiskt.
1: De har väl alltså, ganska unga spelare generellt så det kan väl mycket väl vara så att de är något år ifrån egentligen bara i utvecklingskurvor från att eh, bli det laget.
3: Eh, ja det är nog mycket möjligt att det skulle kunna vara så. De, eh, de var väldigt spännande att se jag som följer Stockholmslagen då såg ju när, när Täby tog emot dem i kvartsfinalen när de tog guld. Vilket var en spänn väldigt spännande serie eh, förra säsongen. Så att, eh, ja, men det är ett spännande lag att följa helt enkelt.
2: Vi tackar dig, Zulman, för att du har varit med. Eh, och eh, gästat oss. Det har varit jättekul att ha dig med. Ja, tack så lite. hemskt
3: mycket för att jag fick, eh, fick komma och snacka lite. Det uppskattas.
2: Eh, Samma, jag tänkte ja. på en grej innan du säger någonting. Men... Eh, det inte kul om Sundman fick önska eller rekommendera någon som vi borde prata med framöver.
1: Ja, definitivt. Det tycker jag är ett koncept vi borde initiera. Så det får man göra.
3: Oj, då blir man, blir man ställd på plats direkt när man ska komma med namnförslag och grejer.
2: <laughs> ja, det är väldigt spontant.
3: Nej, men vi har ju en gemensam vän i Järna Taivaloja. Som har gjort en, 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 en bra första säsong i, i Täby. Det skulle vara kul att höra hennes åsikter om, om hur hon själv upplevde sin säsong i Täby. som ändå ledde till ett, till ett guld nere i Europa. Så det har varit väldigt spännande. Faktiskt. Väldigt bra namn. Jag håller helt med dig
2: faktiskt. Det är någonting vi borde kolla med henne faktiskt.
1: Ja, men det borde vi kunna lösa, tycker jag. Ja, men eh, bra namn, absolut. Eh, vi säger så, och så eh, tackar vi alla våra, eventuella eh, lyssnare, och så hörs vi när vi hörs igen. Tack, ja. Tack.